2: Amigos de Letras Vivas, es un gusto que nos acompañen en una nueva transmisión Antes de comenzar con el programa me gustaría agradecer a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán Por hacer posible la realización de este programa Así es, están en este su programa Letras Vivas que como cada jueves pues
1: tenemos un tema diferente Y bueno, antes de comenzar y hablar un poco del tema que les tenemos preparado en esta ocasión Queremos agradecer también a Radio Educación del Mayab por concedernos este
2: espacio Y también a Carlos que se encuentra en los controles Así es, muchas gracias por acompañarnos en cada programa. Quiero mandarles saludos especiales a Juan Carlos López y a Dayana Mendicuti que nos escuchan en cada programa. La verdad es que es muy importante que se apoyen este tipo de proyectos que se interesan por difundir la lectura y crear pues, conciencia sobre lo importante que es leer. ¿no? Bueno, y en cuanto al tema estaremos hablando sobre los caricaturistas. Creo que muchos pues, hemos escuchado sobre cómics, incluso ahorita están muy de moda las películas que están basadas en cómics o incluso hemos visto pues eh, dibujitos en el periódico. Bueno, vamos a estar conociendo sobre este tema, sobre sus variantes y también pues claro sobre caricaturistas mexicanos.
1: ¡Claro que sí! Y es por eso que en esta ocasión nos acompaña el caricaturista Dono Sánchez Almara, que nos va a contar un poco acerca de su trabajo. Y bueno, pues es importante, como comentó Melissa, apoyar este tipo de proyectos y sobre todo en el ámbito de los caricaturistas mexicanos que muy particularmente trabajan ciertas temáticas que pues invitan a la
2: reflexión y otros temas en general. Así es, estaremos viendo cómo la comedia puede ay ayudar a suavizar un poco pues las críticas y bueno... Esta entrevista fue grabada en la Feria del Libro de Acapulco Así que quédense con nosotros, tenemos un programa muy interesante Y antes de comenzar queremos
1: recordarles que estamos en las redes sociales Particularmente, pues como ya se acerca la Filey 2016 no olviden estar pendientes de todo lo que se está publicando día con día. Ya están los programas, los talleres, conferencias, todos los eventos que van a haber. No se pierda nada porque igual van a haber dinámicas próximamente para poder ganarse libros y muchas otras sorpresas. Bueno, pues estamos en Facebook como Filey, en Twitter como FileyMX y también pueden encontrarnos en Instagram como FileyMX. Y ahora vamos con la cápsula Entérate de.
2: La gráfica apareció aproximadamente en la década de 1960 en el seno de movimientos que trataban de llevar al cómic al terreno artístico y separarlo de la común relación entre cómic y humor infantil. Tú te enteraste en Letras Vivas. Y como les comentamos al principio del programa, pues estaremos hablando sobre los caricaturistas Y esto con motivo pues de que ya viene la Filey 2016 Y tendremos el primer encuentro internacional de caricaturistas moneros e ilustradores Habrán pues invitados nacionales, internacionales, de todo Entonces no se lo pueden perder Y bueno, vamos a comenzar con el tema las caricaturas, pues desde siempre han sido una manera de abordar la realidad con cierto grado de humor y ficción. La verdad es que en la mayoría de las tiras cómicas que podemos encontrar por lo general en los periódicos, que creo que son las más famosas, pues eh, tratan de reflejar... O criticar los acontecimientos que pasan en día a día de una manera pues un poco graciosa para no tomártelo muy a pecho, pero realmente sí tratando de hacer consciente las cosas. Y bueno, como en México hay un panorama tan criticable, bueno, realmente creo que en muchas partes del mundo, pero bueno, estamos hablando de México, pues se utilizan los moneros o como también se les llaman las historietas. En España también se le conoce como TVO y en Estados Unidos como cómic. Bueno, pues la historieta es la
1: combinación de textos que tienen elementos gráficos como vienen siendo los globos y las onomatopeyas y el objetivo que tienen estas es comunicar una idea o una historia pues de diferente grado de complejidad, pues son un medio de expresión como comentabas y difunden características masivas de nuestra época. Y generalmente tienen como protagonista un personaje del cual giran las historias, obviamente, y los demás personajes. Pero un dato curioso sobre esto viene siendo que, bueno, mayormente los personajes se crean con el objetivo de que, bueno, tienen ciertas características que los hacen muy, los hacen particularmente parecidos. O sea, cada persona cuando ve un personaje, por ejemplo, cuando elige su favorito, por decirlo de alguna manera, es porque encontramos algunas características de la vida real y tal vez propias que luego pues nos sentimos identificados y pues por eso tenemos cierta fijación para algunos personajes, ¿no?
2: Así es, y es que, de hecho, el objetivo principal de las historietas es mantener la atención del, le del lector durante el transcurso del relato y provocar alguna de decodificación efectiva y placentera. O sea, el que tú te identifiques con el personaje o incluso con las situaciones que el autor nos propone, bueno, en este caso los caricaturistas, y lo que se propone pues es adentrar a, a la persona que está leyendo ...en un lugar ficticio y asegurarle la entrada al mismo... ...participando en las mismas situaciones... ...en las que se enfrentan los personajes de la historia... ...y con esto se trata de provocar... A, los, a, ...a las personas que los están leyendo... tensionarlos erotizarlos... ...en algunos casos incluso asustarlos. Bueno y pues para poder entender un poco acerca... ...de lo que viene siendo el trabajo de los moneros... ...primero
1: sería importante... ...hablar un poco sobre los elementos de la historieta... ...pues básicamente... ...este, este tipo de ilustraciones... ...de las que estamos hablando en esta ocasión parte de lo que viene siendo esta expresión gráfica que es la historieta. Y bueno, pues primero que nada, pues uno pensaría que la historieta se trata solo de dibujar y de expresar, ver si un dibujo es bonito, pero la verdad es que es todo lo contrario, ya que se rige por ciertas normas, por ciertos cánones de formato que pues vamos a hablar un poco a continuación. Tiene la página, que es pues obviamente el espacio donde ocurre la cronología y la temporalidad, donde se trabaja la composición. Se encuentra también el cuadro viñeta, que bueno, son cuadros delimitados por líneas y son los que van representando cuadro a cuadro una acción o un instante de la historieta. Eh, y un dato curioso es que, por ejemplo, nosotros en la cultura occidental leemos las historietas de izquierda a derecha, pero en la cultura oriental, como en el
2: caso de los mangas, se lee de derecha a izquierda Bueno, también otro elemento pues, fundamental es el dibujo, los muñequitos o los dibujitos que hacen pues, los caricaturistas Otra parte sería el bocadillo ¿Esto qué es? Es el espacio donde se colocan los textos que piensan o dicen los personajes. Estos constan de dos partes, la superior que es la que se le denomina el globo y el rabillo o delta que señala al personaje que está pensando o hablando. La forma del globo puede darnos a entender los diferentes sentidos que le está dando el personaje a lo que está diciendo Si está molesto, si está nervioso Todo esto lo podemos saber conforme a la forma del globo o del bocadillo También está el texto, que son todos estos diálogos o pensamientos Y también está la onomatopeya
1: Bueno, la onomatopeya también es un tipo de texto Pero a diferencia de este, es más gráfico Se basa más en lo visual Y es una característica muy propia de la historieta es algo imprescindible que se ubica dentro del texto y sirve para enfatizar la narración pues ya los conocemos son palabras y expresiones como boom, bang, pom, plash y la finalidad es poner algún sonido no verbal pero que exprese algún sonido que mayormente es ruido mediante la transcripción fonética
2: del mismo así es y bueno entre algunos autores mexicanos que son muy conocidos en este ambiente podemos hablar de Ricardo Clement o Alecus que desde 1988 ha realizado caricatura política su trabajo se ha publicado en periódicos como La Jornada, El Día y El Universal como ya les había dicho, principalmente estos moneros lo solemos ver con regularidad en, con temas políticos, pero existen otros temas. También está Trino Camacho, que ha realizado diferentes historietas para distintos periódicos en Guadalajara y posteriormente en la Ciudad de México. También está Bulmaro Castellanos Losa o también conocido como Magú, que ha colaborado con el Mitote Ilustrado, la revista de revistas, La Garrapata y Proceso. Y también tenemos a José Ignacio Solorzano,
1: mejor conocido como Gis, que es fundador de Galimatías, La Mano, y Los Suplementos de Humor, La Mamá del Abulón, y Uno Chango Palchamuco. Y pues tenemos otro que también tal vez hayamos escuchado hablar, se trata nada más y nada menos que de un Eduardo Humberto del Río García, mejor conocido como Rius, que empezó a publicar sus primeras caricaturas en 1955, así que pues ya sabemos tiene una trayectoria
2: enorme, y que también curiosamente se ha presentado en la Filey. Así es, de hecho varios de estos autores se han presentado en la fila y estamos seguras de que muchos más se van a presentar pues este marzo eh, de 2016 en el marco de la Feria Internacional de la Lectura. Por el momento es todo, pero más adelante estaremos hablando sobre la diferencia entre cómic y novela gráfica, que es algo que se debate mucho. Y bueno, estaremos hablando un poco sobre las diferentes características que los diferencian. Por ahora vamos a escuchar This is How We Do It de Katy Perry.
3: out hoodies <laughs> Dress. Uh huh. I see you. Yo, this goes out to all you kids that still have their cars at the club late, and it's Tuesday. no, 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 bring the beat back that's right this is how we do oh, uh, uh. this is how we do oh, uh, uh.
2: síguenos en arroba
1: De la historieta puede deducirse la existencia de tres grandes tradiciones historietísticas a nivel global. La estadounidense se conoce como cómics, la japonesa manga y la franco-belga band de cine, cada una con sus propios sistemas de producción y distribución.
2: Todo libro es un viaje.
0: continuamos en Letras Vivas Estamos de regreso en Letras Vivas de la File. Estamos aquí en la FIL Guadalajara Estamos aquí con Dono Sánchez Almara Autor, caricaturista Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras aquí en la FIL?
4: Hola, muy bien, muy contento ¿Ustedes?
0: Muy bien, disfrutando aquí la comida
4: Sí, estoy bien, un poquito Cada, cada que puedo me escapo a, a, a echarme algún tentempié
0: Platícanos un poco acerca de este stand porque déjenme comentarles que en este stand promueven el trabajo de caricaturistas mexicanos o a sea, mí me parece una muy importante labor
4: Sí, bueno, eh, somos eh, ficción narradores somos una editorial especializada en novela gráfica mexicana eh, la visión y la intención de la editorial es publicar propiedades intelectuales originales por autores mexicanos. Eh, autores, y bueno, como es de novela gráfica y cómic, bueno, son artistas, escritores, eh, dibujantes, coloristas, todos quienes puedan formar parte del proceso de crear una obra, eh, pero enfocado en producción nacional. Eh, me, me parece muy importante cultivar esto de alguna forma siento yo que es algo que se debió haber hecho hace muchos años, eh, el, el tratar de darle una estructura, una plataforma a los talentos nacionales, ¿no? y, y esa es la intención que tenemos, de poco a poco, título a título, ir abriendo un este un mercado e ir dando a conocer al público, que también está como ávido de, de estos contenidos, presentarle no que existen, o sea, existen historias distintas con las cuales pueden... Pues incluso conectarse mejor ¿no? que con historias que se desarrollan en Nueva York o en otros planetas.
0: Superhéroes. Sí. Platícanos un poco acerca de, de tu trabajo, qué es lo que has hecho hasta ahora y qué, cuál es tu más reciente producción.
4: Bueno, yo hago cómics desde hace 18 años profesionalmente y ya desde hace más o menos 14, 15 años trabajando para compañías en el extranjero. He tenido la fortuna de colaborar con Marvel Comics, Humanoides Associates en Francia eh, y todo esto como que poco a poco, en la medida que uno va trabajando y aprendiendo de formatos, de formas de contar historias, eh, llega esta hambre de bueno hacer mi propio mi propio este, mi propio relajo, ¿no? o sea, mi propia historia, lo, empiezan a salir estas ideas de, de contar cosas más personales eh, y así es como viene Turbo Desafiante, que es mi primer novela gráfica, eh, esta es completamente mi autoría, es mi primer trabajo como, como autor donde escribo y dibujo este, e ilustro todo el material y bueno, este, la verdad muy contento, creo que he tenido también la fortuna de, de que cosas se den que me han ayudado a seguir pudiendo hacer el material. El Fonca hace un par de años abrió la categoría de narrativa gráfica y bueno, me enteré un día antes de que cerrara la convocatoria y sometí el proyecto y obtuvo la beca por un año para poder producirlo también, ¿no? Ya de ahí, este, ahora como le digo a los autores emergentes, tú haz tu proyecto, o sea, ya que está hecho le salen patitas y solo se va para algún lado, ¿no? Así fue un poco como sucedió con Turbo, de que me concentré en la producción, en, en contar la historia y poco a poco llega el entusiasmo y el interés de personas de oye, ¿y esto por qué no lo publicas o por qué no lo vendes? Y se empieza a elaborar un proyecto que pues, se viene a convertir en ficción. ¿no?
0: Ay, me parece muy interesante. Y he escuchado también esa historia de que en el último día de la, de la convocatoria, en bien, no es la primera vez que lo escucho, ¿qué vamos a poder encontrar? ¿Por qué, por qué leer este Turbo desafiante? ¿Qué van a encontrar los lectores? y los aficionados y también los no aficionados como yo
4: <risa> Mira, yo creo que pueden pasarse un muy buen rato porque a pesar de que es una historia que podría decirse pues, para niños o divertida, creo que contiene este, mensajes, o sea, es un material que a mí me gusta trabajar desde la forma en la que yo disfruto las historias, ¿no? y es de poder darle segundas, terceras lecturas y encontrar más cosas que, que antes no veías, ¿no? es como un karma sobre la misma obra, ¿no? ya... Este... No sé, lo veo como, subes a un edificio, a un tercer piso y ves la ciudad de una forma, ¿no? Y luego, bueno, subes al cuarto piso y se ve diferente, ¿no? Es la misma, pero ves cosas distintas, ¿no? Así es un poco con Turbo desafiante. Y, y bueno, lo que le digo a los lectores cuando, este, cuando llegan a conocer el, el, el material... Les digo que es una historia completamente la mexicana, o sea, tiene un poco de humor, un poco de drama, un poco de terror, un poco de picardía, de todo. <ríe> Como nos gusta, ¿no? De, de, de tener todas las emociones en una misma este, ruleta rosa, ¿no?
0: <ríe> ¿Y hey, qué te han dicho tus lectores con respecto a este trabajo? ¿Qué comentarios has escuchado?
4: Eh, muy contentos haciendo sus propias teorías Turbo Desafiante presenta una mitología eh, con la cual todos nos podemos vincular porque hace que lo oculto el misterio de nuestro mundo todo aquello de lo que no tenemos una respuesta como que encaja perfectamente ¿no? en esta mitología planteada en, en la obra entonces cada quien llega como que oye y este se convirtió en esta criatura por esto ¿lo? Te empiezan a hacer sus conjeturas y eso es muy emocionante porque eh, uno trabaja sobre un concepto, sobre un personaje y lo demás está construido alrededor de que este personaje se transforme ¿no? pero cuando ves que los lectores también están haciendo como sus, sus propias elaboraciones de lo que es el objetivo de, de la obra y de lo que se está contando ahí se siente como que se cierra el círculo ¿no? dices, ah, órale! aquí es donde, donde quería estar como, como creador ¿no? que alguien más lo comparta contigo
0: Sí está funcionando, sí está funcionando.
4: Sí, no. sí, mamá, mira, mira, a la gente le gusta.
0: Eh, ¿dónde, ¿Dónde podemos este, en, eh, encontrarte? En redes sociales, en Facebook, Twitter, para conocer este en tu obra, ¿dónde podemos este, comprar tu obra también?
4: Bueno, en cuanto a encontrarme, eh, búsquenme como dono.mx, eh, en las redes estoy en Tumblr, Twitter, Facebook, eh, básicamente es así, dono.mx, y Turbo Desafiante lo pueden adquirir en librerías y tiendas especializadas, sobre todo Gandhi, Porrúa, eh, Fantástico, y tiendas de cómics, ¿no? Y si, están en alguna parte donde no, no, no no llega o no lo tienen, avísenme y yo lo hago llegar.
0: Jay. Te agradecemos mucho por la entrevista que nos has dado el día de hoy. Por favor, manda saludos para Yucatán, porque ahí hay una amplia comunidad que les gusta mucho, el cómic, la novela gráfica, la historieta.
4: Un saludo para todos allá, este, me encanta Yucatán, los adoro, Mérida. Siempre me tratan muy padre y, y bueno, pásenla muy bien, como ustedes bien saben.
0: Continuamos en Letras Vivas.
1: Noti Letras.
2: El escritor peruano y ganador del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, llamó al político norteamericano Donald Trump payaso y racista, además de que agregó que conducirá al Partido Republicano a la derrota si lo eligen como candidato para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. La Premio Nobel de Literatura 2015, la bielorrusa Svetlana
1: Alexievich, autora de los libros La guerra no tiene rostro de mujer y El fin del homo soviético,
2: entre otros, confirmó su presencia en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. El jueves 17 de marzo se presentará el libro de cuentos Tiro de Gracia del escritor y periodista Marcelino Aparicio Jiménez en la Casa de la Literatura y será comentada por Ricardo González Vigil, crítico literario y miembro de la Academia Peruana de la Lengua y Marco Martos Carrera, poeta y expresidente de la Academia Peruana de la Lengua.
5: Conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Qué tuve distracción, y qué dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo como en y Benity Ya te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí Voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar, tú más que nadie mereces ser feliz, ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas, ya vas a ver no me y aunque parezcas vistado con ese caminar pausado, conozco la razón que hace doler tu corazón. Por eso quise suerte esta canción. Ya vas a ver cómo van sonando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver. Ya
2: Igual que la novela, la historieta cuenta con varios generosos tipos y entre ellos destacan los de aventuras, la bélica, la costumbrista, deportiva, cómica, western, de superhéroes y de terror. De regreso y estamos llegando casi al final del programa pero como les mencionábamos no queríamos irnos sin antes pues darles un poco de, de datos eh, acerca de la diferencia entre los cómics o los moneros y la novela gráfica que realmente es un tema que a muchas personas les interesan. Los cómics son historietas cortas publicadas en serie en forma de publicación periódica y son diferentes de las novelas gráficas porque estas suelen ser obras completas. Podríamos decir que una novela gráfica es una obra literaria adaptada para ser ilustrada en forma de cómic o dicho de otra forma es un cómic con una historia bien sustentada y bien escrita. Y
1: bueno pues el cómic por lo general no incluye el comienzo, desarrollo y final de la historieta en un mismo libro. Ya que es típicamente una publicación periódica, cada número contiene una parte de la historia completa. El lector no puede en un número descubrir los personajes ni conocer la historia y por el contrario, la novela gráfica tiene a cubrir
2: una historia completa. También, por regla general, un cómic cuenta con 20 o 30 páginas y la mayoría se pueden leer en poco tiempo, o sea, es algo que en 10 o 30 minutos ya se terminó. En cambio, las novelas gráficas pueden ser mucho más largas. Y bueno, por último, estas suelen venir impresas en formato de libro, con tapas duras o tapas blandas, pero son más bien gruesas y de mayor calidad que los cómics, que son pues muy ligeritos, que se imprimen en, en, en hoja de, re, de revista, y bueno, son más bien como libros tradicionales. Bueno, esto es más o menos para que conozcan un poco y... ...no se quedaron con, la, con las ganas de conocer también este tipo de, de obras creadas por caricaturistas.
1: Y existe muchísimo material a propósito de que, pues bueno, siempre han existido... ...pero gracias a que salieron al mercado las películas de los superhéroes... ...se popularizó incluso más entre el público en general... ...entonces actualmente es más fácil conseguir este tipo de material... ...tanto de cómics, novelas gráficas, mangas, eh, ilustraciones de este tipo en general... Y bueno, pues en México existen muchísimas editoriales, así como revistas políticas que incluyen el trabajo de los moneros y todo esto. Y pues bueno, gracias a las nuevas tecnologías, sobre todo el internet, ahora es muchísimo más fácil poder acceder. E incluso el internet ha servido como plataforma
2: para varios ilustradores que quieren iniciar en este mundo para dar a conocer su trabajo. Así es, de hecho hay muchos caricaturistas que en Facebook tienen su su red social y comparten muchas de sus imágenes y bueno no todo se enfoca a, a, a la crítica política Sino que también hay, hay muchos con mensajes Y bueno, todas estas cosas Todos estos dibujos, estos libros También a los caricaturistas en persona Los podemos encontrar en la filé Que ya está muy cerca Es del 12 al 20 de marzo Y les recuerdo que será el primer Encuentro internacional de caricaturistas Moneros e ilustradores También tendremos el tercer encuentro cinematográfico Y les recordamos Que la entrada es completamente libre
1: ya no hay pretextos para no asistir, realmente se va a poner buenísimo, hay para todo el público. Y pues bueno, les recordamos que no se pueden perder a nuestro invitado de honor que es el Estado de México, que va a estar presentando,
2: va a tener un stand con un poco sobre su cultura, es bueno conocer igual. Y bueno, pues ya saben, los esperamos en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI y en el Gran Museo del Mundo Maya. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Esperamos que nos escuchen en el próximo programa. Los esperamos el siguiente jueves a las 7 de la noche. Mi nombre es Melissa Rodríguez y es un gusto que nos hayan acompañado. Así es, muchísimas gracias por permanecer con nosotros.
1: Mi nombre es Julia Alonso y antes de despedirme rápidamente, queremos recordarles las redes sociales de La Filey. Estamos en Facebook como FileyMX. No olviden darle like. Estamos en Twitter como arroba y en Instagram también como filetmx. No se pierdan las publicaciones, va a haber muchas sorpresas, muchos regalos, mucha información sobre lo que se espera en la feria. Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo jueves.